0: Yipika, hey, Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, un numéro spécial qui n'est pour une fois pas cinéphile, mais puisque nous allons parler plutôt d'une série, une série en six épisodes, mais qui est réalisée par un grand auteur qui s'appelle Marco Bellocchio, le réalisateur des points dans les poches en 65 de Vinciere en 2009 encore du traître Il Traditore, en 2019, euh, que nous avions traité ici, n'est-ce pas, Manu Bonsoir, Manu. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Lucien. Salut, les gars. Alors, Lucien râlait parce que euh, je n'ai pas. non <rire> si, ah. si, tu râlais parce que je n'ai pas préparé de quiz dans cette émission qui est un petit peu spéciale, qui n'est pas vraiment une émission d'actu. Alors, euh, je te poserai une question. Lucien, quel est ton pape préféré dans un film <rire>
0: Le pape tu as
1: le droit de réfléchir et tu me dis après. Alors, en gros, dans cette série, Marco Bellocchio, donc le grand réalisateur italien, scénariste, réalisateur, producteur, né en 1939, revient sur euh, l'enlèvement d'Aldo Moro, président de la démocratie chrétienne par les Brigades Rouges, à Rome le 16 mars 1978. Il avait déjà abordé le sujet dans son film de 2003 « Buongiorno notte
0: Buongiorno
1: notte. Le, oui, mon accent italien n'est pas terrible, désolé. Euh, donc ce film, par contre, Buongiorno notte, prenait uniquement l'axe du point de vue d'une jeune terroriste, un point de vue qui est, de nouvelle fois, ici, abordé, mais seulement dans l'épisode 4 parce que cette série, coécrite avec Giovanni Bianconi et Stefano Bizes, qui ont tous deux travaillé sur la série Gomorra avant, adopte à chaque épisode plus ou moins un point de vue différent sur cette même affaire. L'épisode 1 et 6 prennent plus spécifiquement le point de vue d'Aldo Moro. Mais les épisodes 2 à 5 changent à chaque fois de personnage principal. D'abord, on a Francesco Cossiga, euh, qui est interprété par Fausto Russo Alessi, ministre de l'Intérieur, membre de la démocratie chrétienne et qui deviendra dans les années 80 président de la République italienne aussi. Euh, on retrouve ensuite dans l'épisode 3 le pape Paul VI, interprété par Tony Servillo, euh, l'acteur fétiche de Paolo Sorrentino. Euh, l'épisode 4, c'est la membre des Brigades Rouges Adriana Faranda qui est interprétée par Daniela Mara. Et enfin, euh, l'épisode 5, c'est le personnage central Eleonora Moreau, donc la femme d'Aldo Moro interprétée par Margarita Bouy, qu'on a vu, elle, dans Mia Madre de Nani Moretti en 2015. Alors, tu as eu un temps de réflexion. Quel est ton pas préféré à l'écran, Lucien Alfrantz euh,
2: bah, Oui, j'ai eu le temps, mais je n'ai pas pratiqué la réflexion, donc euh, je n'ai pas de réponse. Je
1: te poserai de nouveau la question. Vous, dire, vous avez moi
2: quelques papes de cinéma, j'en ai aucun qui me vient comme ça.
1: Je sais qu'il y a Jude Law. Oh putain, <rire> mais, mais non.
2: Hein.
1: <rire> Soit. Oui. Euh, donc, euh, Manu, Lucien, euh, vous avez vu cette série. J'ai également vu cette série, Esther Nonote. Mais je n'ai pas vu le film « Buongiorno Nonote à ah, la différence de vous deux qui avez bien fait vos devoirs. Donc, euh, Manu, qu'as-tu qu pensé d'abord de la série Puisqu'on est là plus spécifiquement pour traiter de la série. On fera quelques allers-retours avec le film et quelques comparatifs.
0: Bah, C'est une série déceptive en fait. Moi, j'avais beaucoup d'attentes sur, sur cette série, de, de se dire que Bellocchio avait un, un intérêt, d'une certaine manière, à revenir sur l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro après l'avoir déjà traité sous un angle spécifique en 2003, au travers, cette fois-ci, d'une voix chorale qui, tout d'un coup, offrait un, un point de vue plus large et... À part deux épisodes qui, à mon sens, justifient pleinement le projet, je trouve que le film s'enlise dans des récits coraux qui, en fait, n'offrent jamais un point de vue d'ensemble sur la société italienne, au final. On se retrouve avec chacun des épisodes qui est, en fait, conditionné par la même logique de, de point de vue, qu'on pourrait qualifier d'intimiste, mais qui était déjà le cas, en fait, du film de 2003, autour d'un personnage de brigadiste, le ministre de l'Intérieur de l'époque, et on... En fait, jamais la somme de tous ces épisodes et de tous ces points de vue n'offre une vue globale sur cette affaire et sur la manière dont elle a autant impacté la société italienne que ce soit au niveau du peuple italien, de ses institutions. Tout ça est, est, est principalement traité dans le premier épisode qui est pour le coup assez brillant dans la mise en place des enjeux sociopolitiques de l'époque qui vont justement conduire à l'analyse Vandal de Moreau. Mais après, dès l'épisode 2, je trouve que le, le, le film... Le, s'effondre en ayant beaucoup de mal à trouver un registre narratif avec notamment cette peinture assez grotesque du, du personnage de, de Kosiga qui est montré comme un personnage hyper affecté dont on souligne lourdement le caractère bipolaire et en fait on va, on va dépolitiser beaucoup je trouve le, le propos du film au détriment de ce, cette forme d'affecterie grotesque autour de ce personnage là et c'est quelque chose qui va revenir à mon sens dans d'autres épisodes l'épisode autour des, des, des Brigades Rouges qui reprend plus ou moins le même angle que celui de son film de 2003 mais qui échoue partout Là où le film de 2003 réussissait par sa relative dignité de lieu, le film de 2003 qui principalement se déroulait au sein de la cache avec quelques petits saillies avec le, ce personnage féminin principal qui... De, qui, qui avait un contact avec l'extérieur, Bellocchio arrivait beaucoup mieux à saisir certains des enjeux de l'époque. Là, je trouve la série à la fois très cryptique dans ses enjeux, particulièrement pour un public non-italien qui, qui connaît moins cette période de l'histoire ou les années de plomb italiennes, et à la fois extrêmement scolaire, didactique, extrêmement lourd dans d'autres aspects. J'ai vraiment du, du mal à comprendre ce qui a motivé en fait Bellocchio autour de cette série, à part peut-être des pistes abandonnées de ce film de 2003 qu'il explore peut-être ici, mais qui à mon sens ont beaucoup de mal à, à se réunir, à converger et à donner une vue d'ensemble en
2: fait. Ben bah oui, ouais. je suis très d'accord avec tout ce que vient de dire Manu. Oui, le laisser les grands cinéastes au cinéma, quoi, franchement, il y a, y a un truc... Il euh... y a quand même un problème de gestion du temps aussi dans la série, qui est beaucoup trop étendu, euh, Manu en parlait, en parlait déjà. Alors moi, moi je suis d'accord, j'aime beaucoup le, le premier épisode et, euh, et le dernier. Euh, entre. Je pense qu'il y a quatre épisodes qui auraient peut-être pu être condensés en un pour faire un, un, un très bon film de 2h30, 3h euh, maximum. Je, je suis pas
0: d'accord, je reviendrai
2: dessus sur les épisodes, mais on, on en reparlera par la
1: suite. Mais on peut noter aussi que le film en Italie, enfin que la série en Italie est sortie, a été exploitée au cinéma sous la forme de deux films de 2h45 avant de sortir après en série et qui a, qui a été euh, vraiment plébiscité par le public ouais. et par la critique. Bah, hein.
2: Je pense que le, mon intérêt pour ces, pour ces outre ce que, tout ce que vient de dire Manu, mon intérêt pour ces deux épisodes-là tient aussi dans l'interprétation de euh, alors j'ai noté son nom Fabrizio Gifuni que je trouve euh, que je trouve excellent assez euh, assez charismatique un charisme assez assez singulier et assez assez fascinant à regarder je trouve on pourra peut-être revenir là-dessus mais je trouve intéressant le traitement à travers euh, les deux acteurs que fait euh, Bellocchio dans le film et dans la série il euh, y a beaucoup de choses euh, communes là-dedans et ça et ça en dit peut-être long aussi sur son rapport à ce personnage là et à tout ce que ça tout ce que ça convoque Maintenant, ce que j'aimais moi beaucoup dans le film, c'était ces espèces de, de différents régimes de, de, de mise en scène qui, qui, qui s'enchaînaient, avec un, un travail sur l'ombre et la lumière, la, la, la fixité, le mouvement, la musique qui joue souvent du décalage ou bien du lyrisme, les images d'archives et, et les images fictives, les différentes approches, même thématiques, des, des, des protagonistes. Et euh, tout ça dans le film, pour moi, crée une chronique presque en forme de patchwork. Je veux dire, c'est peut-être pas, 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 pas le mot juste, mais tout ça, je trouve ça ex extrêmement sensible. Et en fait, tout ce que Bellocchio fait dans son film sorti en 2003, c'est ça qu'on disait, eh ben, il reprend un peu les mêmes trucs dans cette série, mais en mode euh, en sourdine. Euh, comme s'il assumait plus vraiment son traitement face à un point de vue plus... Euh, comment dire euh, historico-solennel comme ça et qu'on pouvait plus se permettre euh, ce truc-là il y a aussi le fait qu'on sait bien comment ça se passe dans la production euh, télévisuelle on a, enfin, en, en gros si on schématise un peu on peut imaginer qu'il a eu le temps qu'il avait pour tourner un film et pour tourner euh, six épisodes voilà je trouve ça, ça se ressent pas mal enfin voilà moi, j ai, j ai, dans, dans la série j'ai vraiment un problème avec avec tout ça qui est revu à la baisse, une, une mise en scène assez, euh, tu disais, classique, mais c'est même carrément académique pour moi, à certains moments, assez non, monolithique, non, en fait. Et
0: pour moi, il y, y, y a quand même des, des fois des capacités d'abstraction. Bah dans des, le premier, des, des dans idées. le dernier, quoi. Dans, dans, le, dans le premier, je trouve, il y a ouais, ouais, toute plein d'installations d'enjeux stratégiques entre des personnages, mais ça, ça revient, on en, on, on en parlait en off avec Olivier, mais notamment tout le moment de la rançon autour du pape, etc., où tout d'un coup, tu vois les coulisses du ministère, on, on va discuter de cette il y, y a vraiment des moments il y a quand même des, des vrais moments de cinéma dans cette série là je veux dire même si j'ai oui, un rapport très déceptif à la, la série, elle a ses qualités mais, mais elle n'a pas une qualité d'ensemble elle a une qualité euh, par épisode propre par séquence propre mais euh, quand tu parlais justement des saillies du film de 2003, une des grandes forces du film de 2003 c'était souvent de, co de convoquer et de mettre en opposition l'idéologie l'utopie ouais, et l'imaginaire ouais. parce qu'il y avait aussi cette idée du chronique qui avait dans le qui a dans la série l'idée que Aldo Moro n'est pas mort chose que la, la série ne va pas vraiment traiter ou va, ou va traiter beaucoup beaucoup plus en creux mais de manière beaucoup moins forte et puissante que dans, dans le film où il y avait vraiment cette idée de confrontation entre l'idéologie et la fiction pour au final montrer que ce personnage d'Aldo Moro c'était quasiment presque extrait tu vois de, de ce moment historique pour hanté de manière un peu fictionnelle le, le, le la société italienne là je je, je trouve ça quand c'est fait c'est souvent assez maladroit assez schématique c'est c'est beaucoup moins inspiré et ça sonne beaucoup, surtout en plus, comme une redite en fait.
2: Ouais, pour, pour revenir, parce que je, je rebondis juste sur deux trucs que tu viens de dire. Sur le terme académique que j'ai utilisé, même à certains moments, ça peut se, ça peut se justifier dans sa manière de, de regarder, je vais dire Aldo Moro, qui est un, un personnage qui peut être vu lui-même comme académique. Et donc il y a une certaine manière de le regarder, même au début, sa manière dont il est présenté, il, y a, quelque chose de, il y a une stature de, académique d'une certaine manière. Euh, bon, après. Peut-être
0: limite angélique. Et c'est peut-être un peu, quelquefois, peut-être des soucis justement du traitement du personnage, qui n'a peut-être pas assez de conflits.
2: Peut-être. Mais dans le film, euh, comme tu le dis euh, absolument, le, le film est très malin sur ce qu'est l'engagement le, politique. Le film de 2003. Le film pardon. de 2003. Ouais, je Parce dis que le film tout à l'heure, le Manu film, et le et le série film pour, pour la série, pour, euh, donc euh, ouais. j'essaie
1: d'être clair pour nos auditeurs et auditrices.
2: Donc, tu, es no trouve... tu es notre Aldo Moro, l'homme de l'entre-deux. Exactement. Exactement. <rire> je sais, qui, qui est la ditchy le... <rire> Je trouve le, le film assez, assez juste. Euh, le film de 2003, assez juste, sur, sur, ce sur sa manière de questionner l'engagement politique, ce qui, est, ce qui représente, ce qui convoque, et justement, comme tu le disais très bien, entre, on pourrait dire, l'inconscient et l'idéologique. Et il fait ça sans jugement à aucun moment, et je trouve ça assez, euh, assez brillant. On sent qu'il essaie de reprendre quand même un peu ça dans la série. Disons que dans les deux cas, il travaille aussi euh, sur des scènes clés. Hein, il travaille l'imagination il travaille, euh, autour de la survie de Moreau, par exemple. Et ça, ça rendit assez long dans sa manière de traiter son sujet, je pense. Dans le film, c'est l'espoir contrarié de culpabilité d'une des, des terroristes, des, des partisanes. Euh, voilà. Dans la série, c'est plutôt euh, celui qui est simplement chargé de culpabilité, je vais dire, de, de, de Cossiga, qui était le ministre de l'Intérieur euh, italien à l'époque. Et qui, donc, dans, dans, dans la série, démontre d'une certaine manière toute l'implication par non-implication, par non-assistance, par refus de, 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 collaborer. de collaborer. Donc l'implication de la Ditchy dans, euh, dans la mort de Moreau. Dans, dans Ditchy film... pour euh, démocratie chrétienne, donc le parti d'Aldo Moreau. Voilà. Dans, dans le film il a l'intelligence de jamais mettre ça en cause et ça je trouve ça beaucoup plus euh, euh, bah, Je trouve rien que sur, ce th sur cette thématique là le, le film est beaucoup plus fin que, que la série
1: moi non plus je suis pas euh, hyper euh, convaincu par cette série même si je l'ai regardée euh, sans, euh, sans déplaisir Peut-être euh, à, enfin, à l'exception de l'épisode 4 que j'ai quand même trouvé très long et très mal, enfin au celui autour de la terroriste justement, qui fonctionnait pas en fait. Euh je trouve qu'il y a pas mal de conflits personnels qui sont mal amenés dans, dans cette série, on comprend pas très bien en fait ce qui travaille le fond des personnages, que ce soit le personnage du pape dans le troisième épisode, que ce soit le personnage de la terroriste dans le, dans le quatrième épisode, qu'est-ce qui les fait vraiment basculer d'un côté ou de l'autre, quel est leur dilemme moral je trouve que tout ceci est assez mal amené et assez peu compréhensible en fait tu disais euh, Manu qu'il y avait des choses qui étaient un peu cryptiques et d'autres qui étaient euh, lourdes, en effet euh, Bellocchio va être très lourd sur sur la caractérisation de Kosiga, et en même temps assez cryptique sur euh, tout ce qui est euh, tractation, euh, vraiment, euh, par exemple, tout ce qui se joue autour de la rançon, de, de, du faux message envoyé, etc. Il y a des choses qui sont quand même assez obscures, je trouve, à comprendre, ce qui fait que du coup, tu n'as pas vraiment de prise d'empathie, enfin, empathique dans le sens où tu n'as pas vraiment de prise émotionnelle sur le récit, puisque tu as un peu du mal des fois à raccrocher les wagons. Et surtout, moi, où la, la série se plante, selon moi, dans les grandes largeurs, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'elle essaye de marcher, fin, de, de, de marcher, de faire un, un, pas, euh, un pas synchronisé entre politique et personnel. C'est un truc euh, politique et intime. C'est un truc qui est, euh, qui est vraiment dit texto dans le premier épisode où... Euh, Aldo Moro dit à Cosiga tu sais, nous, euh, nous, sommes notre vocation est politique, donc ça veut dire qu'on euh, met de côté notre vie euh, intime, notre vie personnelle. Et je trouve que les deux ne, ne fonctionnent pas assez. En fait, on a, comme on est à chaque fois sur un personnage, on n'a pas assez de clés ni dans son côté engagement politique, ni dans son côté personnel que pour être vraiment en empathie avec ce personnage-là. À l'exception du cinquième épisode qui ouais. est centré sur la femme d'Aldo Moro, où là en, enfin, le, la connexion intime est beaucoup plus forte en fait, puisque c'est la famille et qu'on a déjà vu ce personnage-là au début, Elle, ça commence par la, la confession, c'est vraiment un épisode qui se place vraiment plus, beaucoup plus du côté de, de l'intimité. Et, 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 et,
0: et le registre intime vient questionner le fait social et la, la réponse politique avec le entre guillemets, c'est là où je trouve aussi plus habile quand il utilise la satire plutôt que le grotesque, quand il met en scène de manière satirique ce, ce, ce monde de tractation, de fausseté de la, de la ditchy du, du gouvernement en général, des, des implications des communistes, etc., dans, dans toutes ces négociations. Je trouve que c'est beaucoup plus porté d'un point de vue beaucoup plus, euh, plus fort et dans cet épisode-là, parce que d'une certaine manière, c'est ce qui répond aussi au, au film de 2003, où le film de 2003 je crois s'achève avant qu'on retourne avec cette idée de de personnages qui auraient survécu d'Aldo Moro qui erre dans les rues. La dernière image d'archive qu'on voit dans le film de 2003, c'est où on apprend que la famille a refusé justement un enterrement national. Et donc, le film de 2003 te suggère ce, ce contre-champ au film, ce, ce contre-champ ou entre guillemets, qu'est-ce qui a été vécu de ce côté-là. Et je trouve que, d'une certaine manière, dans le projet de la série d'englober cette vision intime et, et, et politique sociale, c'est le seul qui arrive à trouver, d'une certaine manière, à part le premier épisode d'exposition, un contrepoint au fil de 2003 qui me paraît pertinent. D'une certaine manière, l'épisode 5, pour moi, est plutôt complémentaire du 1. C'est un peu une forme de, de, de boucler la chose autour d'Aldo Moro, etc., d'expliciter de, aussi certaines de ses rancœurs vis-à-vis de, de tous ses compagnons de route qui l'ont abandonné. Ouais. Mais il y, y a plein, plein d'aspects politiques qui, par exemple, en 20 ans, ont émergé sur la scène historique. L'intervention, notamment, des services secrets américains, c'est traité, ah, traité sans être traité en fait. C'est extrêmement anecdotique. En fait, c'est qui arrive puis il repart Ça reste un... anecdotique alors que ce chef antiterroriste, qui a lui-même témoigné sur ses stratégies de, de, de mener, entre guillemets, cette stratégie du pourrissement pour amener les Brigades Rouges à euh, mettre en œuvre l'exécution d'Aldo Moro, c'est quand même des choses que le, le film traite vraiment de manière anecdotique et qui, je trouve ça un peu dommage quand on a 6 heures de mettre ces éléments dans l'intrigue, autant ne pas les mettre. Si c'est pour ne pas les traiter, autant en faire abstraction. Et on parlait des Dylan Moreau, Olivier en parlait. Là aussi, c'est quand même un film quand on parle de cryptique qui, avant de s'adresser à un public international, s'adresse à un public italien, donc qui connaît le fin de, de l'histoire, qui connaît be beaucoup des implications. Le discours que va tenir le pape, qui va aussi être un désaveu politique de, de, de soutien à Aldo Moreau, ce qui va motiver le fait qu'à un moment, il décide de demander la libération d'Aldo Moro sans condition, alors qu'on a passé l'épisode entier à montrer qu'ils étaient prêts à négocier avec du fric. Il y a une scène, une grande scène, en, en fin de truc, qui est censée te vendre pourquoi il va prendre cette décision, je ne la comprends pas, et je trouve que là, Bellocchio échoue à me montrer le dilemme moral de son personnage, et d'une certaine manière, c'est souvent le cas au sein de la série.
2: C'est vrai, tu, tu dis plein de choses intéressantes, entre autres que... Euh Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, je crois que c'est Oli qui disait ça en début d'émission, sur le fait que le, le, le premier et le dernier épisode sont centrés autour d'Aldo Moro. Le premier, c'est clairement le cas. Le dernier, il y a un point de vue un peu plus omniscient. Et c'est quelque chose qui est à la fois intéressant et peut-être une limite aussi de la série, qui en effet clôture, on va dire, le, enfin, clôture un, un, un de ses axes, peut-être l'axe le plus personnel, à travers le cinquième épisode qui est en effet... Euh, pour moi, le plus réussi de, du, du, du ventre mou de la série, je vais dire, qui ne marche pas euh, émotionnellement tout le temps, euh, mais, mais qui, est, qui est en effet un, un, un joli point. Après, j'ai vu le film après moi, donc le rapport est un peu différent. Je pense aussi qu'il fonctionne assez bien parce qu'il vient après le 4, qui est pour le coup celui qui m'a paru vraiment long mais le, le, le dernier épisode en fait il doit clôturer en un épisode tout ce qu'il a pas encore clôturé dans le cinquième et donc euh, il a encore plein de pistes et il fait un truc qui est en fait plus euh, ramassé et, et là dessus en fait je trouve que le, 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 le film fonctionne mieux enfin en termes de euh, l'épisode le, le fonctionne mieux il est plus dense, il, est plus, il y a une tension qui fonctionne un petit peu mieux. Maintenant il me manque toujours plein de choses Moi, euh, je crois que ce que j'aime le plus dans le cinéma de, 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 ce, de ce très grand cinéaste qui est Bellocchio c'est son lyrisme et euh, je le retrouve très, très, très rarement dans la série. Je pense vraiment qu'il il se, euh, se sent tenu d'un devoir historique euh, fort, enfin, en tout cas marqué. Et alors, ça lui impose cette, cette, cette forme de chronologie assez complexe qui, en effet, comme le disait Manu, veut s'attacher de tous les petits points, mais en fait, n'arrive pas vraiment à les traiter tous. Et donc, toi, en tant que spectateur, il euh, y a un moment tu tu peux penser qu'ils ne sont absolument pas essentiels, et en tout cas, ils n'aident pas à toucher juste, au final, hein, parce que à, force de, enfin, à force de rajouter des pistes, il ben, y a un moment où tu, tu perds un peu l'essentiel. Ouais, euh, surtout, ça
1: ne dessine pas, comme le disait Manu en début de prise de parole, ça ne dessine pas un, un propos global. Oui, un truc plus
2: chronologique, c'est moins... moins, c'est ouais, moins, exactement. Ça,
1: ça, ça ne fait que multiplier des points de vue, mais sans qu'il n'entre en résonance ou qu'ils ne forment un propos euh, global. Oui. Là où j'ai eu aussi une déception, c'est par rapport à la, à la peinture de l'Italie de, de l'époque, euh, peut-être après que c'est un problème de moyens financiers, mais j'ai l'impression à certains moments qu'il essayait de mettre un contexte social de manière ultra lourdes, par exemple euh, l'insistance sur euh, la soupe populaire ou l'insistance sur les, les, euh, les clodos dans le métro euh, le, le mec qui se pique dans le bus, etc. J'avais l'impression que ça faisait vraiment des petites incursions hyper euh, ponctuelles et vraiment, limite un peu déplacées de nouveau, quelque chose qui finalement était traité euh, sur le côté, mais après peut-être que c'est une...
0: Parce que le grand oublié aussi de, de, de ce film-là, c'est l'homme du peuple italien je veux dire, c'est cette vision du, 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 du peuple et de la, la figure de Moreau qui est extrêmement populaire, bah, elle n'est assez peu retranscrite dans la série, quoi. Euh,
2: non, oui, je suis d'accord à nouveau tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, pour prolonger le propos d'Oli. De, de Moi, j'ai eu la même sensation, j'avais un peu l'impression que dans chaque plan, euh, on sentait que dès, dès qu'on sort du cadre, on n'y est plus, quoi. Euh, je Et pense les qu il y a bah Oui, c'est ça, exactement. Il <rire> euh, y a un côté un peu reconstitution, alors c'est parce que la série est distribuée chez nous euh, par Arte, mais il y a un petit côté euh, reconstitution historique Arte, avec une, une étalo que je trouve vraiment problème enfin que je trouve euh, je crois voilà, que c'est son assez...
0: premier film tourné en
2: numérique je crois ah, que c'est la ça, première fois qu'il touche numérique je ne hein. sais que pas que je, je trouve que je trouve, j ai, j ai que je trouve assez assez dégueulasse et à certains moments on sent quand même qu'il va chercher des Enfin, qu'il évite, je ne sais pas s'il va chercher des gros plans, mais qu'il évite le plan large bah, pour éviter d'avoir trop à reconstituer, etc. On sent quand même que, enfin, moi, la for genre, en tout cas, j'ai l'impression que ces axes-là de son découpage, de sa mise en scène, sont assez trustés par les moyens Alors, du en projet. En tout
0: quoi. cas, ça, ça c'est aussi ce qui donne aussi ce manque d'ampleur, aussi, qu'à un moment à la série, qu'on qu qu s'attend à avoir décollé après ce premier épisode, que je trouve, pose assez bien toutes les bases de la série, qui d'un coup se, re, se, se resserre sur des des personnages des jeux, déjà moi je trouve assez discutable dans mon choix de, de personnages après ça c'est les choix de ouais, Bellocchio dis mais moi par exemple je, je trouve je me questionne beaucoup plus sur le personnage d'Andréotti de ce personnage qui, qui est amené à, à porter entre guillemets l'Italie à ce moment-là on le voit à l'annonce de l'entraînement de Moro se vraiment se vider littéralement et, vomir dans les toilettes euh, vomir dans les toilettes et l'épisode numéro 2... Ce personnage qui incarne la ligne dure en fait, de la Ditchy vis-à-vis de la, vis -vis de, de, de la non-négociation autour d'Aldo Moro, devient un personnage très secondaire, alors que je trouve que c'est un personnage quand même assez fascinant, même dans l'acteur, je trouve qu'il incarne, qui a une sorte de, de ah prestance, ouais. de, de, de charisme assez intéressant, et qui en fait de, devient un personnage secondaire et... Il est presque au, carrément abandonné au, à un moment, au oui. profit de ce personnage très affecté de Kosiega, qui au final devient juste un... J'ironisais avec Olivier, un personnage de, de geek un peu puceau qui ne euh, couche plus avec sa femme et qui, euh, qui joue à ses ordinateurs la nuit. Je caricature un petit peu, mais il y a un côté un petit peu qui dépolitise beaucoup les choses, je trouve, dans cet épisode-là, dans, dans épisode ouais, qui me
2: bah pose problème. Un, pour revenir juste sur le, sur le côté euh, ordinateur, c'est un des rares moments où, euh, où il se passe quelque chose euh, graphiquement, je veux dire... Euh quand, avec, toutes quand, quand, avec, avec toutes ces scènes d'écoute. Avec toutes ces scènes d'écoute. Mais bon, c'est très succinct. Et pour revenir... Sur, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour revenir sur un truc que tu évoquais juste précédemment, c'est vrai qu'il manque quelque chose dans ce film au niveau de la représentation... cette série. Dans <rire> cette, de cette série, dans la représentation du, du peuple. On sent qu'il essaye de le mettre en place et puis à nouveau, ça prend jamais vraiment, comme vous l'avez dit tous les deux. Et justement... Euh, parce qu'une fois le premier épisode et les enjeux politiques posés, on, on abandonne aussi un peu ça et on perd un peu le, le fond de l'investissement de tous ces personnages, quel que soit leur bord, dans, dans, leur, dans leurs idéaux, en fait. Quelque chose qu'on qu a dans une très belle scène, par exemple, dans le film de 2003, lorsque euh, plusieurs personnages autour d'une table se mettent à chanter un chant patriote, partisan plutôt... <rire> Euh, qui est une scène qui marche très bien là-dessus et, euh, et ça on, on retrouve jamais ce truc-là dans la série et pourtant on, on sent qu'il essaie de la mettre en place à un moment mais c'est aussi quelque chose qui échoue qui en tout cas qui a abandonné à un certain moment dans la série
0: Mais ce qui échoue c'est vraiment la, la, la peinture des, des conflits euh, j'ai envie de dire moraux de certains personnages ouais. euh, sans faire de jeu de mots mais c'est cette brigadiste au final par une scène de confrontation avec son amant on comprend toute la posture, lui, euh, entre guillemets, euh, romantique de son engagement, ne résulte en fait que d'une posture euh, d'anti-héros romantique, etc. Elle, alors qu'elle elle est partie en Brigade Rouge, mais elle est, elle est montrée comme une, une fervente catholique, ses dilemmes et le, le dilemme grandissant qu'elle qu va avoir autour de, de la figure d'Aldo Moro, je, je n'arrive jamais à le comprendre. Et quand je parlais qu'il y avait un problème aussi, autour de la, du personnage d'Aldo Moro. Ça tient aussi avec ce rapport au, au peuple. Et je trouvais que le personnage aussi très angélique, d'une certaine manière, parce que peut-être je, je lui, lui autorisais ça je, dans, la, dans, dans, dans le film de 2003. Là, sur un, une série de six heures, je trouve que c'est un peu plus problématique. C'est qu'il y a toute cette notion euh, d'image politique. Aldo Moro se montrait comme un homme humble, proche du peuple, donc refusant aussi euh, d'avoir une voiture blindée, plein de sécurité autour et par exemple la culpabilité n'est jamais questionnée au travers de la mort de ses gardes du corps au moment de l'assassinat c'est quand pour de la part en plus d'un catholique j'ai envie de dire ça devrait être quelque chose qui devrait le questionner parce que ce n'est pas que, euh, ce pas que le, le coup du sort c'est aussi la résultante de l'image qu'il voulait se donner auprès du pape italien
2: c'est assez dingue euh, je suis à nouveau d'accord avec tout ce que tu viens de dire mais oui par rapport au, au rapport à, à la religion c'est à nouveau quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux dans le film, alors que c'est beaucoup plus succinctement euh, évoqué. Mais ça passe, entre autres, par la mise en scène, par certains moments assez élégiaques dans la mise en scène qui, tout de suite, te, te, te confrontent à ce, à ce rapport-là, euh, à, à, à la croyance. Dans la série, c'est beaucoup plus travaillé. Il y a même un épisode qui... ne qui, qui s'axe fort là-dessus, et en fait... Deux il en... même,
1: puisqu'il y en a un avec oui. le pape, mais il y en a un autre où, oui, oui. le dernier épisode, la moitié de l'épisode, c'est une confession d'Aldo Moro.
2: Mais, mais c'est beaucoup moins incarné, on le sent beaucoup moins, et c'est euh, pourtant quelque chose dont on sent que ça a trusté presque la, le, le, les agissements de plus ou moins tous les personnages impliqués dans cette affaire, et euh, c'est un, un vrai problème dans, dans la série aussi, et bah, à, à nouveau... Euh, euh, qui fonctionne extrêmement bien dans le film.
1: Donc, euh, vous, euh, vous êtes d'accord pour dire qu'il vaut mieux voir Buongiorno Notte que Esterno Notte
2: Ah oui, carrément, je pense même qu'il faut... Enfin, je, je conseille ardemment le, le film et beaucoup moins ardemment la série, ouais.
1: Très bien, merci messieurs. Je pense qu'on va s'arrêter là sur euh, cette série de euh, Marco Bellocchio. Retour euh, à l'actu en Transmission d'ici quelques semaines, mais euh, parce qu'en ce moment, euh, l'actu ciné est un peu plus pauvre qu'elle qu ne l'était au début de l'année. Mais après, il faut dire qu'au début de l'année, c'était quand même le feu d'artifice. Donc, nous revenons très bientôt derrière nos micros et aussi avec d'autres surprises qu'on vous prépare en off de transmission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, chers auditeurs et chères auditrices cinéphiles. Au revoir, Lucien.
2: Au revoir Oli, au, au revoir Manu, et n'oubliez pas de nous, euh, de nous suivre sur tous les réseaux, de nous liker, de nous mettre des étoiles, de nous... Euh, tout ça, tout ça, comme on dit à chaque fois, mais ça nous Sur ton, ton, nous aide sur ton aussi, hein. Non, juste sur euh, Instagram, Twitter, Facebook, euh, YouTube, euh, Spotify et toutes les, toutes les plateformes de podcasts habituelles avec un z.
1: Je te remercie, Lucien, de penser toujours à ce moment autopromo que... Ce je... moment gafam. <rire> Merci, au revoir.